0: Deutschlandfunk Kultur – Feature
1: Herzlich willkommen zu unserer Feature-Antenne. Jede Sendung widmen wir einem bestimmten Thema oder einem besonderen Erzählstil. Wir brechen unser langes Format auf und spielen mit den Möglichkeiten des Kurzfeatures. Als wir angefangen haben, über die aktuelle Sendung nachzudenken, gab es in den Medien eigentlich nur ein Thema – Corona. Corona. Wahrscheinlich gibt es wenige Themen, über die so umfassend und lang in den Medien berichtet worden ist und auch weiterhin berichtet wird. Diese unfreiwillige Entschleunigung, entstanden durch Lockdown und Quarantäne, hat viele Facetten. Abseits von den akuten Auswirkungen, Vereinsamung, Existenzängste, völlige Überforderung, Kinder- und Homeoffice zu vereinbaren, hat sie manchen Menschen auch ein Fenster geöffnet. Die Möglichkeit der Intro- und Retrospektive ist entstanden. Viele Menschen wurden und werden unmittelbar mit der Frage konfrontiert, wo stehe ich gerade? Was war bis jetzt? Was kommt noch? Und wo will ich eigentlich hin? Selten gab es in unserer Zeit einen besseren Moment, um Zwischenbilanz zu ziehen. Und so war das Thema unserer Sendung geboren. Wir haben Menschen getroffen, die hoffen, träumen, warten, und die uns ganz unverstellt Einblick in die persönliche Zwischenbilanz ihres Lebens geben. Wir stellen die Frage nach dem Was und Wo aber auch an uns selbst. Und sie sind eingeladen, das auch zu tun. Jetzt treffen wir erst einmal Beate in ihrem Haus in Karlsruhe. Kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes kam dessen Diagnose, Down-Syndrom. Seitdem ist ihr Leben nicht mehr ohne das Leben von David zu denken. In dieser ersten Zwischenbilanz schaut Beate erst zurück... Und dann nach vorne. Beate und David. Ein Kurzfeature von Patrick Batterillo.
2: Ja, hallo, mein Schatz. Da bist du ja. Haben wir uns wieder, ne? Ja. Ja, das ist prima. Ich freue mich auch, wenn es dir gut geht. Ich äh, war Lehrerin an Grund- und Hauptschulen, habe aber eigentlich nur in der Hauptschule unterrichtet. Heute bin ich 75. Na klar, brauche ich dich. Na klar, das weißt du doch. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen warten, dass die Krankheit vorbeigeht. Ne? Ja, hilft uns alles nichts. Ja, aber das, das schaffen wir. Ja. Mhm. Ja. Er ist äh, 42, wird 43 in diesem Jahr. Er hat das Down-Syndrom und hat zusätzlich noch eine Sprachbehinderung, die augenscheinlich darauf zurückgeht, das haben wir aber erst sehr spät erfahren, dass er eine Innenohrschädigung hat, dass er nicht genau hören kann, was er nachsprechen will und dass er deswegen undeutlich spricht. Ich hab dich ja, ich dich auch. Wer hat dich denn gerade gerufen? Der Stefan. Der Stefan. Ah, ja, ja. was will der Stefan denn? Was will der, sollt, sollt ihr Fahrrad fahren gehen?
3: Ja, auch
2: Ja, das mach doch mal. Ab mit dem. Ich. Ja, mit dem Stefan kannst du doch gut Fahrrad fahren, ne? Ja. Mhm. Also, mein lieber Schatz. Wir haben nicht gewusst, dass er Down-Syndrom hat. Auch nicht, also als er geboren wurde, hat uns das niemand gesagt. Wir haben ihn als ganz normalen kleinen Jungen in Empfang genommen und uns an ihm gefreut. Und äh, erste Vorsorgeuntersuchung, ganz normal hat auch niemand was gesagt. Zweite Vorsorgeuntersuchung, da war die Kinderärztin wieder da, die erste Vorsorgeuntersuchung, das war ihre Vertretung, weil sie im Urlaub war und bei der zweiten Vorsorgeuntersuchung, da hat sich die Kinderärztin ihn angeguckt und ähm, hat ihn immer länger angeguckt, hat seine Hände angeguckt, hat seinen Nacken angeguckt, hat seine Zunge angeguckt und war ganz stumm dabei und irgendwann habe ich ganz spontan gesagt, meinen Sie, er wäre Mongoloid? Ich hatte das Gefühl, mir fällt ein Hammer auf den Kopf und der sagt jedes Mal lebenslänglich, lebenslänglich. Für dieses Kind wirst du dein Leben lang zuständig sein. Das war so wie ein, wie ein Urteil. Ein Urteil, du musst jetzt ein, ein, jetzt lebst du ein Leben lang mit einem Idioten zusammen. Und äh, von meinem Mann weiß ich genau, dass er das irgendwo tief drin als Strafe Gottes empfunden hat. Zuerst. Aber der David hat uns erobert, Stück für Stück. Und es war dann irgendwann, war das völlig normal, es war dieses Kind und es war unser David. Ein kleines Bärchen hast du Ja, du hast, du findest diese Bildchen so schön, ne? Und die ja. schickst du, diese Emojis.
3: Genau so.
2: <lacht> ja, ja, genau so heißen die, Emojis. Ich weiß das auch immer nicht so. Er hat ähm, sehr uns dadurch erobert, dass er unheimlich einfühlsam war. Der David hat immer gleich gespürt, wenn ich traurig war. Auch wenn ich das überhaupt nicht äh, gesagt habe oder irgendwas. Der hat mich angeguckt, hat die Hand auf meinen Arm gelegt und hat einfach mitfühlend geguckt und du hast gemerkt, er weiß, dass du traurig bist. Hat gar nichts gesagt dazu. Also und diese, diese einfühlsame Art, die hat äh, uns wirklich erobert.
4: Hallo Mami, Hier
3: die David. Die, die, die bei mir Ich so Tag.
2: Er hat erzählt, wie immer, dass er gut geschlafen hat, dass es ihm gut geht und dass er daran denkt, dass morgen Muttertag ist. <lacht> Aber David weiß sowas. <lacht> Es ist oft so, dass er am Anfang von so einer Sprachnachricht ganz, ganz traurig klingt und dass er sich da so richtig reinbegibt. Aber im Laufe dieser Nachricht äh, äh, schüttelt er sich dann irgendwann und ist dann ganz vergnügt und munter, wenn die zu Ende geht. Sie ist aber manchmal auch sehr lang, diese Nachricht, sodass man sie oft gar nicht an einem Stück hören kann. Aber es ist einfach ganz toll, diese, ähm, diese Möglichkeit per WhatsApp zu kommunizieren. Das ist äh, also für meine Verbindung mit David und seine Verbindung zu uns allen ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Er kann sich äußern, er kann Fotos schicken, er kann uns an seinem seiner Traurigkeit und seiner Fröhlichkeit teilnehmen lassen und von uns eine Reaktion darauf bekommen. Also das ist was ganz, ganz Tolles. Buongiorno Leon, Don, fa, ton, fa, tra, la, la, le, ra, la, 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 der Tod seines Vaters, der ist geschehen in genau in dem Moment, als er in die erste anthroposophische Einrichtung kam. Ich habe ihn dahin gebracht und ähm, äh, bin an einem Samstag mit ihm losgefahren und an einem Sonntag zurückgefahren und ähm, war ähm, der da. Und als ich wieder nach Hause kam, ähm, da war mein Mann die Treppe runtergefallen und war tot. Und das hat der David nie vergessen, dass das zusammengehört. Er hat immer gesagt: Ich bin gegangen und der Papa ist gestorben. Und wir haben daraus einen richtigen Ritus machen müssen, dass er das auseinandernehmen kann. Immer wieder hat er gesagt, ich bin gegangen und der Papa ist gestorben. Und jedes Mal muss ich ihm dann sagen, äh, der liebe Gott hat zum Papa gesagt, du musst nicht noch mehr krank werden. Du hast in deinem Leben alles getan, was du wolltest und was du solltest. Jetzt darfst du zu mir kommen. Und weil der Papa das noch nicht so richtig wollte, hat ihm seine Seele einen Schubs gegeben. Und deshalb ist er die Treppe runtergefallen. Und deshalb habe ich ihn tot vorgefunden. Aber jetzt ist er beim lieben Gott und er sieht uns und er freut sich, wenn wir lachen. Und ihm geht's gut. Und dann ist er jedes Mal erleichtert. Aber er will das jedes Mal wieder hören, dass es dem Papa gut geht und dass er uns sieht und dass er nicht will, dass wir traurig sind. Er hat sich am Anfang da wohl schuldig gefühlt. Ich bin gegangen und der Papa ist gestorben, sagt er, hat er immer wieder in dem Zusammenhang gesagt. Ich glaube, dass das jetzt allmählich, äh, allmählich äh, vergangen ist. Buongiorno leonoraco wenn, ähm, wenn ich Paare nebeneinander gehen sehe, die sich an der Hand halten, dann denke ich immer, am liebsten möchte ich ihnen sagen, Mensch, genießt jeden Augenblick. Es ist einfach wunderschön, eine Hand zu haben, die man einfach nehmen kann. Und, äh, tja, ich sage es natürlich nicht. Doch, ich habe es auch schon gesagt. Ich kann ja meinen Mund nie halten. Das, das ist einfach so. Und es gibt so viele meiner Freundinnen, die dasselbe erlebt haben. Ne? Nicht unbedingt mit Unfall, aber die jetzt allein sind. Weil die meisten Frauen ja doch ein Stück jünger sind als ihre Männer. Und dann noch dazu ein kleines bisschen längere Lebenserwartung haben. Also gibt es sehr viele Frauen, die im Alter allein sind. Und ähm, das tut auch sehr gut, Freundinnen zu haben, die Ähnliches erlebt haben. Mit denen spazieren gehen, mit denen über, über diesen Weg alleine, gemeinsam und alleine zu sprechen. Das tut sehr gut. Heute bin ich 75. Oh. Und ja, es geht mir gut und ich gucke, ich gucke, äh, ja, ich weiß noch nicht, ob ich unternehmungslustig in die Welt gucke. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt. Ich sag mir einfach Tag um Tag. Puh, hallo, hey Mäuslein, da ist ja meine kleine Enkelin. Oh, Brotteig. Ja, das wird wieder Brotteig. Ja. ja. Äh, nein, noch nicht, <lacht> noch nicht. Das erste Mal muss das jetzt zeigen, dass die Hefe geht. Onkel David Vor drei, vier Jahren ist Davids kleine Nichte, meine Enkelin, geboren und das hat ein ganz neues Element in die Familie gebracht. Für David ist es einfach ganz toll, dass es da äh, ein kleines Wesen gibt, das ihn liebt und schätzt in der Art in der er ist und mit dem er sein Kind sein noch mal so ja. richtig ausleben kann mit der er miauen kann mit der er auf allen vieren äh, durch die Wohnung kriechen kann ähm, und die ihn liebt und die sagt Onkel das also ist die Onkelsituation das gefällt ihm ist fast noch ein halber löffel mach der mund auf bitte ich liebe das zu sehen, wie sich Leben entwickelt, wie sich Leben entfaltet, entwickelt, jeden Tag wieder verändert und neu kommt, wie Ansprüche wachsen, die einfach ganz selbstverständlich aus der Natur kommen. Und man merkt, ja, das braucht das Leben. Das ist das Leben, was sich da entwickelt, in dieser ganz individuellen Form und in dieser schönen Form. Adios con el corazón que con el alma no puedo a despedirme de ti ich habe mehrmals Gespräche geführt mit äh, Frauen, die von der Pro Familia zu mir geschickt wurden. Die hatten meine Adresse und wussten, äh, ja, äh, mit der Frau können diese schwangeren Frauen, die sich überlegen, ob sie eine Abtreibung machen oder nicht, äh, die, mit der können sie sprechen und nachfragen, wie ist denn das Leben mit so einem behinderten Kind und ich weiß nicht, wie sie sich entschieden haben, aber ich fand es sehr, sehr gut, dass die äh, zu jemand wie mir geschickt wurden, um konkret über das Leben mit so einem Kind zu sprechen. Und ähm, ja, ich konnte denen sagen, ich finde, es lohnt sich. Für mich hat es sich gelohnt. Ich habe nicht gesagt, es lohnt sich, sondern ich habe gesagt, für mich hat es sich gelohnt und ich würde es wieder so machen.
1: Lebenslänglich hämmert es in Beates Kopf, nachdem die Kinderärztin ihr die Diagnose für David mitteilt. Ein Moment, der für immer etwas verändert. Ein Tag, der sich wie eine Ewigkeit anfühlt. Unser Empfinden von Zeit ist etwas zutiefst Subjektives und hängt davon ab, wie viel Bedeutung wir einer Begebenheit einräumen. Wie lang ein Leben tatsächlich ist und was uns darin widerfährt, liegt dabei oft völlig außerhalb unserer Kontrolle. Auch wenn wir immer wieder versuchen, uns das Gegenteil zu beweisen. Wir planen, sorgen vor, sprechen ab. Wir erschaffen uns eine Struktur, die uns eine vermeintliche Sicherheit gibt. Dann bekommt in Wuhan jemand eine Grippe und kurze Zeit später klingen unsere Pläne irgendwie absurd, wie aus einer anderen Zeit. Und tatsächlich, die Welt hat sich verändert. Einfach so und ohne zu fragen. Ist eine Zwischenbilanz also nichts weiter als der Versuch, die eine richtige Version seines Lebens festzuhalten, damit das Gedankenkarussell endlich zur Ruhe kommt? Wir tun so, als ob wir aus unserem Leben heraustreten könnten, um es aus der Vogelperspektive zu betrachten. Dabei hören wir ja nicht auf zu leben. Und je nachdem, wie unser Tag bis zu diesem Moment gelaufen ist, Kaffee verschüttet, Stress auf der Arbeit oder frisch verliebt, fällt unsere Betrachtung anders aus. Ein guter Moment für einen Waldspaziergang hat sich unser nächster Autor gedacht. Er lädt uns ein, die Stimmen in unseren Köpfen freizulassen und herauszufinden, was mit ihnen passiert, wenn wir sie gegen Bäume schleudern. Ich, erster Teil, von Robert Schön.
4: Traurigkeit spüren!
1: Durch den Waldstreifen die Fragen des Lebens wälzen. Das ist eine sehr erwachsene Herangehensweise, um Zwischenbilanz in seinem Leben zu ziehen. Wie gehen Kinder an so eine Aufgabe heran? In unserem nächsten Kurzfeature treffen wir Gabriel. Er lebt in Zagreb und leidet an einer leichten Form der Glasknochenkrankheit. Gabriel geht in eine englische Privatschule. Seine Eltern arbeiten viel und Gabriel verbringt seine Zeit meistens im Internet oder an der PlayStation. Mit den großen Fragen des Lebens hat er nichts am Hut. Und das lässt er unsere Autorin auch spüren. Doch gerade in seiner Verweigerung langwieriger Reflexionen öffnet er uns die Tür zu seinem Leben. Und zeigt uns, dass die Antworten auf Fragen manchmal gerade dort liegen, wo sie nicht ausgesprochen werden. Gabriel von Martha mit Vezic.
5: Keine Hausaufgaben mehr Wenn ich bestimmen könnte, würde ich nur noch Playstation spielen. Keine Hausaufgaben mehr
4: radio želim, na svijetu, ja PlayStation
5: učit, Was willst du lernen?
4: Nishta. Nichts. Uvijki uvijki
5: ich werde für immer und ewig Gamer sein. Unerklärlich.
4: Mein Name
5: Gabriel ich werde bald Ich bin neun. Bright Horizons. Meine Schule heißt Bright Horizons und mein Geburtstag ist am 3.6. 6
4: Meinst du sowas?
5: Also ist das was du?
4: Ich
5: kann es nicht erklären. Unmöglich das zu erklären. Beides. Was ist dein äh, Lieblingsfach?
4: Mathe.
5: Weil ich gut bin. Und das meist Gehasste? Mathe ist beides. Verboten. Schon mal was Verbotenes gemacht? Nein. Nein. Obwohl Zigarette. die Zigarette, die, da mir da. die Opa mir gegeben hat. <lacht> Witzig. Beschreibe dich in einem Wort. Witzig. Was für Witze magst du? Dumme. Zum Beispiel? Gehen zwei Murmeln die Treppe runter. Die eine stolpert und sagt, Treppe, pep, 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 pep. es knackt. Was war das? Mein Ellbogen.
4: Der sollte eigentlich hier sein. Aber bei mir ist er hier. Wieso? Keine Ahnung. Da hat sich was gedreht, als ich gewachsen bin. Deswegen kriege ich eine Operation und werde geschnitten und alles. Wann? Keine Ahnung. Mit elf. Aber ich habe keine Angst. Ich kriege diese Maske und dann schlafe ich.
5: Wird es komisch, wenn es anders aussehen wird? Ja. Ich muss es vor der OP nochmal fotografieren. Mit welcher Hand schreibst du? Mit der linken.
4: Aber ich kann auch mit rechts. Weil ich habe mir diesen Arm zweimal gebrochen. Und diesen
5: Arm zweimal. Und diese Schulter zweimal. Die Ferse.
4: Und dieses Bein zweimal. Ist es jetzt sieben? Aber ich habe mich dran
5: gewöhnt. Deine Welt. was machst du ich zupfe gras wo bist du jetzt in meiner welt wie ist deine welt merkwürdig mama
4: hey.
5: Was machst du? Meine Unterhosen fallen ab.
4: Gabriel.
1: Gabriel.
5: Mama, gib mir noch eine Unterhosen.
1: Gabriel, du kannst auch nicht nackt herumlaufen.
4: Du bist kein Baby mehr.
5: Ich bin null. Du bist nicht null. Du bist
1: neun in ein paar Tagen.
5: Backflip.
4: Ich will immer Kind
5: bleiben. Warum? Ich mag es einfach.
4: Warum?
5: Eigentlich will ich groß sein. Bis hier, zur Decke. Und wieso willst du ein Kind bleiben?
4: Nein, nein, ich will erwachsen sein. Ich habe meine Meinung geändert.
5: Warum? Weil ich groß sein will. Warum?
4: Ich mag die Höhe. Große Leute haben keine Angst vor der Höhe. Und ich auch nicht.
5: Und bist du groß? Da. 1,35. Was gefällt dir an der Höhe? Das Fliegen.
4: Ich bin schon geflogen.
5: Und ich war am Steuer.
4: Als wir hoch in der Luft waren,
5: habe ich einen Backflip gemacht.
4: Nein, das ist nicht?
5: So! Fortnite Das ist besser. Ja, ja. Oder das? Und was machst du in diesem Spiel? Tanzen? Töten. Ich dachte, es geht ums
4: Tanzen. Ja, naja,
5: du knallst den ab und dann tanzst du darüber. Ich bin ein Hubschrauber. Und jetzt? Du musst die anderen töten und als Letzter bleiben. Ich erwischt. Und er hat mich erwischt. Okay. Jetzt du. König. Wo möchtest du in Zukunft leben? In London. Warum? Es ist eine sehr gute Stadt. Warum?
4: Die Königin wird sterben und ich werde König.
1: Warum nicht sich seine Zukunft in den wildesten Farben ausmalen, wenn wir sowieso nicht wissen, was das Leben noch so bringen wird? Zweiter Teil von Robert Schön Die Schule ist ein Ort des Entdeckens. Ein Ort für Fragen, auch wenn sie nicht unbedingt so laut gestellt werden müssen wie in dem Stück, was wir gerade gehört haben. LehrerInnen können uns die Augen öffnen oder den Blick verklären. Was für eine riesige Verantwortung. Häufig sind sie es, die entscheidende Weichen in unserem Leben gestellt haben. Bei einer Zwischenbilanz schwingen sie oft mit. In unserem nächsten Stück treffen wir Roger in seinem Kleingarten in Brandenburg. Er, studierter Germanist und Vater von zwei Töchtern, machte vor zwei Jahren den Quereinstieg in eine Berliner Grundschule. Ihm sind die Möglichkeiten des Einflusses und das Ausmaß an Verantwortung seines Berufes sehr deutlich geworden. So deutlich, dass es zum Systemabsturz kam. Roger von Klaus Schirmer
0: In dem Moment des Nichtstuns, also da brach quasi alles auf. Der ganze Denkprozess, der Kopf, die Angstzustände etc. Und ja, man kann schon sagen, dass ich mich so in einer Krise befand. Es waren die Sommerferien. Ich mache einen Quereinstieg als Lehrer. Und ich bin dann aus der Schule raus, also habe mich krank schreiben lassen. Das hat alle mitgenommen. Meine große Tochter, wie auch meine kleine, und plötzlich merkst du dein Kind fängt an sich vor der Schule zu ängstigen ne? und Panik zu bekommen bei bestimmten Sachen, damit umzugehen und den anderen, ja, es hat auch die Grundsätze unserer Beziehung also zu meiner Freundin in Frage gestellt oder wie wir zueinander stehen und was wir vielleicht in der langen Zeit, in der wir zusammen sind, versäumt haben. Also es war quasi naja, ein Systemabsturz, ne? aber gleichzeitig es hat uns auch irgendwie sehr zusammengebracht. Also eine Zigarette gewährt einem immer so eine kurze Auszeit. Ne? Also Schule war am Anfang total spannend. Also es hat mich auch unglaublich ja, euphorisch gemacht ne? und so Kinder zu erleben, aus ganz unterschiedlichen Herkünften und äh, Zusammenhängen. Und wie Kinder, in welcher Phase ihres Lebens sie sich gerade befinden und wie, wie sie die Welt wahrnehmen, wie sie sich verhalten und was so altersspezifisch ist. Und das dann nochmal sozusagen in dieser Fülle in der Schule ist natürlich unglaublich beeindruckend und auch faszinierend. Aber dann plötzlich da vorne auf der Bühne zu stehen und die Kinder sind das eine natürlich, die beurteilen dich auch irgendwie, sind dir natürlich aber im Grunde viel wohlgesonder. Aber natürlich auch das andere Personal, also die Lehrer in der Schule, die Seminarleiter, die dich besuchen kommen und in deinem Unterricht hospitieren und ihn bewerten. Es fing langsam an, aber dann wurde es, so fühlte ich das zumindest zu einer permanenten Beobachtung und Bewertung meines Handelns. Ne? Und ich bin da kein sehr, sehr sattelfester Typ ne? und ich. Ich reagiere da, glaube ich, sehr sensibel darauf, wie mich andere sehen und du bist im Grunde, bist du ein Manager als Lehrer, also einer mit Leidenschaft natürlich und Liebe, äh, Zuneigung für Kinder solltest du auf jeden Fall haben, aber du bist ein Manager, du musst die Elternarbeit managen, du musst den Klassenraum managen, du musst die Zensuren bedenken, du musst die Förderdiagnosen bedenken und es ist für mich erst anfänglich zumindest das allerwichtigste gewesen, zu schauen, was ist dann eigentlich guter Unterricht. Also ich war dann oft so in einem Tunnel drin, irgendwie. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsse jetzt das machen, also diese Unterrichtsvorbereitung. Ich muss dazu noch ganz viel lesen oder ich muss es irgendwie perfekt machen oder so. Und das war dann irgendwann, als es nicht mehr anders ging, die bewusste Entscheidung hier, ja, ich muss jetzt erstmal raus aus der Schule. Ich muss hier raus, weil mich das hier gerade so fertig macht. Und das war auch ein Satz der Therapeutin. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie jetzt doch weiter in der Schule bleiben und es schlimmer wird, was das dann vielleicht für Auswirkungen haben könnte für Sie und für Ihre Familie. Sagen wir mal so, ist es ein Teil meiner Vergangenheit, der da wieder auf mich zurückfiel, zu sagen, dass ich Dinge nicht zu Ende bringe oder wenn es dann zu heftig wird, flüchte oder ausweiche. Und das wollte ich eigentlich bei dieser Gelegenheit nicht. Das hat mich natürlich zusätzlich unter Druck gesetzt, auch hier zu sagen, okay, mich schmerzt es hier, das drückt mich total nieder, das macht mich depressiv, das hat auch körperliche Auswirkungen, also mit Gewichtsabnahme und Appetitlosigkeit und Mangel an Schlaf. Das war das eine und das andere war, nee, ich möchte es aber eigentlich schaffen. Ich will jetzt für jemanden hier noch so eine Pflanze ausgraben, weil er daran Interesse hat und wie so viel von im Garten haben. Und ich hoffe, dass es bei Ihnen dann gut gedeiht. Jetzt haben wir gleich ein Prachtstück. Oh, sehr schön. Also ich habe das Leben auch genossen und den Zeitvertreib und die Ablenkungen, die man in Berlin auch zu der Zeit kannte, in den 2000er Jahren. Ja, Man konnte sich als Geisteswissenschaftler, Literaturstudent, Geschichtsstudent auch immer gern einreden: Alles, was du im kulturellen Milieu dir aneignest, Theaterbesuche, Kino, wissenschaftliche Veranstaltungen, das dient ja deiner eigenen Lebensbildung und ist nicht falsch in diesem Betrieb. Ne? Aber es hat es natürlich unglaublich ausufern lassen, also zeitlich gesehen. Ne? Und dann kamen natürlich auch Kinder und Familie und auch eben dieser Job, mit dem ich angefangen hatte während des Studiums, der als solcher auch nur vorgesehen war der dann aber mein Broterwerb wurde. Das ist so eine Assistenz für körperbehinderte Menschen. Das also, heißt, Du machst im Grunde alles, was nötig ist dort. Vom Waschen, Pflegen, Essen zubereiten, Behördengänge und so weiter. Und es wurde dann eine Regelmäßigkeit. Also ich habe jetzt auch für meine Verhältnisse ausreichend verdient. Und ich hatte durch meine Arbeitszeiten bedingt auch immer ziemlich viel Freiräume. Das waren so die, die schönen Aspekte auch. Nebenher gelangen mir halt andere Dinge nicht so gut, also sie zu Ende zu bringen und für mich auch eine Perspektive zu entwickeln. Wo möchte ich eigentlich hin? Ja, das Fiese an so Zeit ist, dass man glaubt, wenn man so Anfang 20 ist, man hätte unglaublich viel Zeit. Und mir ist es dann passiert, dass plötzlich unglaublich viele Jahre ins Land gegangen waren. Und ich so, wenn man so ein Mid-20er, N20er ist, auf die 30 zugeht vielleicht, da so ein erstes Resümee oder so ein Vergleich zieht zu den um dich herum, zu den anderen. Ja. Und dann irgendwann habe ich halt mitbekommen, ja, natürlich, mit denen ich studiert habe, die Leute haben gefunden vielleicht, was sie gesucht haben oder sich auch erstritten haben und erst finden mussten oder so, aber ich habe gemerkt, ich fühle mich irgendwie abgehängt. Und wenn man dann anfängt, Kontakte zu meiden, aus diesem Grund, weil man sich nicht ebenbürtig fühlt oder die anderen fangen dann an, Fragen zu stellen. Dieses klassische, na, was machst du denn jetzt? Wenn man dann sich da so durchwurschtelt, Ah ach ja und so. Ne? <lacht> Wo man dann irgendwie schauen muss, wie man aus der Situation wieder rauskommt, aus dem Smalltalk. Ne? Also, so. Und das hat mich auch lange Zeit geprägt. Also diese Vermeidungsstrategie hat einerseits mich Kontakte vermeiden lassen, andererseits dann aber auch irgendwie neue Kontakte finden lassen, die halt ebenso funktionierten. Also entweder waren dann die Leute wesentlich jünger und da ließ sich halt dieses in den Club gehen oder dreimal die Woche ins Kino halt leichter realisieren. Oder Leute, die mich dann nicht so herausgefordert haben. Also es werte so, naja, ja, 10, 15 Jahre. Also auch ein Leben, was ich gelebt hatte, aber nicht, wenn man es so Wohlfall sagen möchte, nicht immer glücklich. Insofern war dann dieser Einstieg in den Lehrerberuf, der war eine Zäsur. Und zuerst wirkt es wie so ein Rückschritt, wie zu sagen, okay, das ist, eine Grundschule ist womöglich vielleicht nicht dieselbe intellektuelle Herausforderung. Klar, ich habe manchmal gedacht, wow, du, du beschäftigst dich mit Proust oder du beschäftigst dich mit Godard oder was auch immer. Und das wird jetzt wohl alles aufhören. Du beschäftigst dich halt mit der Einführung der Schriftsprache oder mit dem Zahlenlehrgang oder so. Aber das ist eigentlich ein Trugschluss. Also wenn man sich wirklich intensiv mit der Materie beschäftigt, dann stellt man fest, wie faszinierend es sein kann, zu sehen, wie es funktioniert, wenn man jemandem wirklich etwas beibringen möchte. Ja, eben nicht, indem man es vom Blatt diktiert oder indem man ein Heft in die Klasse legt oder irgendjemandem was einhämmern möchte oder so, sondern man muss ihn dazu ins Boot holen. Also man muss ihn dort abholen, wo er steht. Also das ist die größte Herausforderung ist nicht das, was du vermittelst. Also sondern, dass die Kinder lernen, ein Grundverständnis zu entwickeln und welche Strategien sie anwenden können. Und dass sie lernen als etwas empfinden, was ihnen Spaß macht. Das wird ihnen ja oft genug ausgetrieben durch die Schule. Aber das ist eigentlich mein großes naja, idealistisches Ziel. Also ich lese jetzt in meiner Auszeit quasi auch einiges an Literatur, also Fachliteratur. Und bin immer wieder fasziniert, was da eigentlich alles möglich ist. Jetzt muss ich erstmal meinen Rasen hier, also die neue Aussaat hier, ein bisschen feucht halten. Also für mich ganz konkret, der nächste Schritt bedeutet ja erstmal wieder ankommen dort in der Schule und mich dort wieder heimisch fühlen. Ich bin jetzt längere Zeit draußen gewesen und eigentlich möchte ich tatsächlich herausfinden, ob das jetzt der richtige Job für mich ist und ob ich dem gewachsen bin. Ich kann halt nicht in jede einzelne Stunde perfekt vorbereitet hineingehen. Das ist natürlich Nonsens. Das kann niemand und das ist auch nicht Teil des Berufs, weil der Beruf bedingt eigentlich geradezu so ein, so ein Stück Improvisationstalent. Ne? Und damit habe ich natürlich gehadert, weil ich so ein Typ bin, der immer total auf Sicherheit setzt. So. Und das sind so Sachen, ich muss mich daran gewöhnen, mich auf unvorhergesehene Situationen einfach einzulassen. Äh, also eine Sache, die mir auch noch mal deutlich klar geworden ist, dass das, was ich vorher nicht hatte, also vor meinem Einstieg in diesen Lehrerberuf, so eine wirklich finanzielle Sicherheit und vielleicht auch eine erhoffte gesellschaftliche oder soziale Aufwertung durch den Job, also weil man weiß, man verdient 5.000 brutto oder man kann einem anderen beim Smalltalk sagen, dass man halt Lehrer ist. Und alles ist klar, fragt auch keiner nach oder so, weil alle scheinen ja zu wissen, was ein Lehrer so macht und was ein Lehrer so ist. Das darf nicht der Anlass dafür sein, in diesem Beruf zu werden. Und ich befinde mich in der zweiten Lebenshälfte und zum Glück habe ich nicht mit 20 angefangen Lehrer werden zu wollen, weil das wäre mir irgendwie suspekt, sondern ich fange jetzt damit an und passt eigentlich gut in diese Phase meines Lebens. Und ob ich das dann meistern werde, wird dann die nächste Zukunft zeigen, ja.
1: Sie hören die Feature-Antenne. Zwei Drittel unserer heutigen Ausgabe sind schon um. Wollen wir eine Zwischenbilanz ziehen?
4: Wer wird die Zeichen verstehen? Das wird mein Warten wundern. <lacht> <lacht>
1: Von Robert Schön, dritter und letzter Teil. Wir kommen zum Ende unserer Antenne und da ist ja bekanntlich alles anders, als man denkt. So geht es jedenfalls Beste, die in diesem letzten Stück Zwischenbilanz zieht. Mit 13 hat sie sich in Ismir der klassischen Musik verschrieben und beschlossen, beste Pianistin der Welt zu werden. Sieben Jahre später kommt sie nach Berlin und vollzieht einen kompletten Wechsel ihrer Musikrichtung. Heute gehört sie als Nene Haar zu den angesagtesten Underground-Techno-DJs Europas. Wie in unserem vorangegangenen Stück über den Grundschullehrer Roger ist auch bei ihr der eigene Anspruch, der hausgemachte Druck ständiger Begleiter ihres Lebens. Doch mitten in der Hochphase des Social Distancing und der Corona-Zuschüsse für Selbstständige findet sie ihren ganz eigenen Umgang damit. Beste von Jurate Bragineite
3: Hallo
6: Juju, gerade mache ich ein bisschen Musik, ich bin in meinem Studio, ich habe versucht ein bisschen äh, mich zu motivieren, klappt nicht so ganz gut, aber trotzdem habe ich mir vorgenommen deswegen mache ich ein bisschen Musik. Als du geschrieben hast, habe ich diesen Track gespielt. Ist geil. <lacht> Beste. Ich bin 33, ich äh, lebe in Berlin und ich bin eine Produzentin und DJ und das alles.
5: Ich würde gerne wissen, wo warst du vor 20 Jahren?
6: Vor 20 Jahren? Ich war 13, ich war in der Türkei, ich war in Izmir. Was
5: hast du damals über deine Zukunft gedacht? <lacht>
6: Eigentlich voll, voll die geile Frage, weil letztes Mal, als ich halt in die Türkei gegangen bin, habe ich so Briefe gefunden von mir an meine Zukunft und so. Damals ich war immer immer sehr erfolgorientiert und ich war immer so, ich will da Beste sein, ich will da Beste sein und so. <lacht> und ich habe Briefe an Chopin geschrieben, so wie ich ihn liebe und seine Musik liebe. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich war schon so sehr sehr träumerisch, aber gleichzeitig auch so sehr zielorientiert. Beste Pianistin auf der Welt werden und so. Ist okay, diese Träume haben mich trotzdem so weit gebracht, dass ich nach Deutschland kam. Ja, ist schon ein bisschen halt so nachgefolgt, auf jeden Fall. Das, was ich mir gewünscht habe damals. Wichtigste Station. Mit 17 bin ich nach Ankara gegangen. Und dann natürlich mit 20 nach Deutschland kommen. Das ist halt einer der wichtigsten Zeitpunkte meines Lebens. Ja, 22 habe ich, würde ich sagen, ich habe ein bisschen mehr mein, in meinem Kopf Richtung gefunden, um mehr Leute zu vertrauen und Freundschaften zu, aufzubauen. Da nächste Level und dann 27 würde ich sagen, wo ich beide meine Abschlüsse fertig hatte und entschlossen hatte, nach Berlin zu kommen und so die Musikrichtung zu verändern, was ich mache. Vor zwei Jahren, mein, dass ich meinen Vater verloren habe, das war auch für mich halt so diese letzte... Wichtiger Zeitpunkt, wo es sich sehr viel für mich verändert hat ähm, in meinem Kopf und in meinem ja eigentlich Wesen auch so mit ähm, ja ganze Familie und so es hat sich vieles verändert viel mehr Verantwortungen aber dadurch auch viel mehr Grace Welches
1: Musik würde
5: deine Kindheit so am besten
6: beschreiben? Also ich würde sagen, definitiv dieser Moment, wo ich zum ersten Mal irgendwie auf dem Klavier geholt habe, ähm, war äh, Rachmaninov, ich muss gucken, welches das ist. Äh, das war Zismol, Prelude, glaube ich. Warte. Ich guck mal kurz, ja? Yes. Also, ich sag dir die Antwort jetzt. Rachmanin auf Prelude Moll, Opus 3 Nummer 2. Ich habe immer Klavier sehr, sehr viel gespielt und geliebt, aber das war der erste Song, wo ich geweint habe, als ich so das geübt habe. Es waren für mich so Emotionen, die hochkommen, dass die Musik irgendwas bedeutet hat für mich. Die Musik, die ich gespielt habe, mich halt so innerlich berührt. Auch der Moment, wo ich wirklich mich wirklich entschieden habe, nur Musik zu machen eigentlich. Ich glaube, ja, eigentlich 13, glaube ich. Das war genau die Zeit. Äh,
5: kannst du ein Spagat?
6: Spagat? Spagat ist der, der, wenn man halt so die Füße so ganz... Ja, das kann ich. Ich kann Spagat, ich kann äh, Kopf, Kopfstand. <lacht> ich kann viele Sachen, ja. Elektronische Musik, Techno ist so... Ähm, ganz andersfrei. Als ich zum ersten Mal zu Partys gegangen bin, das war so für mich eine innerliche Reise und um mich zu entdecken und um mich Fragen zu stellen. Ich wollte halt gar nicht reden mit niemandem, ich wollte nur tanzen, aber so währenddessen habe ich so sehr viele Sachen bearbeitet. Das war wie eine, wie eine, wie keine Ahnung, wie, wie zum Psychiater gehen so, und mit denen halt so achtstündige Sessions haben.
5: Wenn du jetzt sagen würdest, ich bin die Summe der Menschen, die mich umgeben oder umgeben haben. Wer sind
3: das?
6: Ähm, meine Familie, ähm, natürlich ähm, meine allerbeste Freunde und mein Freund. Ja, dadurch, dass ich mir entschlossen habe, so weniger Instagram und Image. Ich habe gesagt so, okay, statt so auf mein Image aufzupassen, passe ich auf meine Familie auf, auf meine Freunde auf, weißt du? Und ehrlich gesagt, man fühlt sich immer irgendwie, wenn man da drin ist, man fühlt sich immer irgendwie als ob man nicht gut genug wäre. Ich war ja, also du kennst mich ja auch so, ich war damals auch streng mit mir. Immer noch bin ich streng mit mir. Ich arbeite immer noch dran. Ich versuche immer so, mich zu brennen und mich zu erinnern, wofür ich das mache dass ich halt nicht in diesem aggressiven, okay, ich muss mehr, ich muss mehr, sondern dass ich einfach so viel, wie ich kann, so viel, wie es geht, na? damit ich so ein bisschen meine Psyche im Balance habe. Man gibt sich zu viel Arbeit oder man nimmt sich zu viel vor, den man nicht eigentlich selber schaffen kann und man sich danach auch noch schlecht fühlt, weil man das alles nicht schaffen kann. Und stattdessen jetzt probiere ich so ein bisschen eben alles so entspannter zu machen. Und ja, das, das muss ich mich immer an mich erinnern.
5: Welche Eigenschaft, die du hast, willst du unbedingt behalten für dein Leben?
6: Ähm, was will ich behalten? Ich bin ganz lieb, das will ich immer behalten. <lacht> Und ich will, ich will ähm, immer ehrlich sein. So Kopf gegen Wand ehrlich, so das will, das will ich behalten. Und so, so true to the bone, so das will ich gerne behalten. Und ich würde gerne meine Gesundheit behalten. Das ist so, ja, jetzt bin ich so gesund und wenn die Gigs wieder halt abgehen, vielleicht wird das auch nicht wieder so sein, aber jetzt fühle ich mich so es ist lustig, dass es uns eine Krankheit gekostet hat, um gesund zu halten, so, es ist schon sehr komisch aber jetzt fühle ich mich so gesund und ich hoffe, dass es so bleibt ja.
5: Was ist deine Lieblingsposition
6: in Yoga? Was muss man da genau machen? Um, äh, in Yoga, meine Lieblingsposition ist, oh mein Gott, ähm, wie hieß der? Die, die, die allerletzte Position, wo du liegst <lacht> und gar nichts machst. Das war die Lieblingsposition, Mann. Warte, wie, wie hieß der? Shavasana, Shavasana, natürlich. Shavasana ist die beste fucking Position. Du hast dich so krass gearbeitet und dann kannst du chillen. Das ist geil. <lacht> Jetzt ja habe
3: <laughs>
1: Das war viel Input, viele Anregungen zum Nachdenken für die eigene Zwischenbilanz. Und das war sie, unsere Feature-Antenne. Konzipiert wurde sie von Jenny Marrenbach und Ingo Kottkamp. Unser besonderer Dank gilt allen Menschen, die uns Einblick in ihre Zwischenbilanzen gegeben haben. Beate und David, Gabriel, Roger und Beste. Unsere AutorInnen waren Patrick Batterillo, Robert Schön, Marta Medvecek, Klaus Schirmer und Jurate Braginaite. Ton und Technik Christoph Richter. Am Mikro Jenny Marrenbach. Nachhören können Sie diese und alle unsere bisherigen Feature-Antennen auf unserem Portal Hörspiel und Feature.de und natürlich in unserem Podcast.